0: Hey, welkom uh, bij de podcast met de billen bloot. Dit is uh, mijn eigen interview, al word ik niet geïnterviewd uiteraard. Maar ik uh, vertel jou heel graag in deze aflevering, zoals ik dat doe, zoals ik dat altijd doe met mijn podcast, ja, wat um, seksualiteit voor mij betekent, um, wat dat mijn um, pad geweest is in mijn seksuele bevrijding, in mijn seksueel ontwaken. Want ik geloof heel erg dat er niet alleen een spiritueel ontwaken is, maar dat er ook een seksueel ontwaken is. En dat we daar als vrouw, maar ook als man, sowieso doorgaan als we daarvoor kunnen openstaan. En uiteraard gaat deze aflevering ook over mijn missie. Mijn missie om zoveel mogelijk vrouwen in contact te brengen met hun seksuele energie omdat ik geloof dat ze daardoor zich sensueler gaan voelen, meer vrij en veel meer levenslust gaan hebben. En naar mijn opinie hebben we absoluut veel meer vrouwen nodig die, die echt uh, verbonden zijn met zichzelf en echt voelen dat ze bestaansrecht hebben en vanuit dat bestaansrecht uh, zichzelf kunnen gaan neerzetten in de wereld zonder twijfels of zonder onzekerheid die hen uh, bepalen. Natuurlijk voel ook ik soms onzekerheid of uh, stel ik mij vragen, en ik denk ook dat dat belangrijk is, hè, dat je jezelf vraag stelt. Maar dat, dat, bepaalt mij, um, dat bepaalt mij niet meer. Hè. Ik kan daar snel doorstappen, overstappen, heenstappen, stappen, zodat ik ook... Um, ja, makkelijker tot de actie kan komen. Hè? Want daar, daarin zien we verandering in gedrag. Hè? Dat je tot, tot makkelijker tot actie komt, dat je niet erin blijft hangen, dat je um, kan doen wat je wilt doen. Maar goed, uh, ik ga beginnen met uh, mijn eigen proces eventjes te schetsen. Ik ben uh, 48, volgende week word ik 49. En ik ben groot geworden in een uh, katholiek nest. Ik was de jongste van vijf kinderen. Ik was een nakomertje. En ik was ook uh, niet gepland. Um, ik zal aan de weg wel gewenst geweest zijn, maar ik was zeker niet gepland. En um, ja, mijn vader was uh, streng katholiek. Um, wij gingen ook elke zondag naar de Mis, zoals ze dat bij ons thuis zeiden. En um, ja rond seksualiteit of seks of lichamelijkheid zelfs werd er heel weinig gezegd werd er zelfs dus niks gezegd ik kan me niet herinneren dat ik met mijn ouders um, een gesprek gehad heb over seksualiteit of over seks of over ja over uh, intimiteit mijn ouders knuffelden elkaar wel en zoenden elkaar wel soms maar uh, als er bijvoorbeeld gekust werd op de televisie, dan, werd, eh, dan grabbelde mijn vader snel, snel naar de afstandsbediening en dan werd, eh, werd, het, werd, er, werd het op iets anders gezet. Dus er was wel een soort van, ja, ik voelde wel veel taboe daar rond, eh, taboe, een stukje afscherming. En eh, ik was als kind heel nieuwsgierig, eh, nog altijd trouwens. En dat heeft, ja, wat er verboden is, is natuurlijk aantrekkelijk. Dus ik voelde bij mezelf heel jong een, 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 een fascinatie uh, naar alles wat dat te maken heeft met seks. Ook al wist ik eigenlijk totaal niet waarover dat, dat ging. Maar ik voelde mij aangetrokken tot uh, naaktfoto's. Um, ik herinner mij dat ik uh, bij de buren kwam en dat ze zo'n boekje hadden. Ik geloof dat dat ECI was in der tijd. Ik spreek over de jaren zeventig. En dan, daar kon je zo boeken die bestellen en video's en uh, cd's en zo. En ik herinner mij dat ik als jong kind, ja, ik kon net lezen, heel erg geïntrigeerd was door de, he, door de boeken over seks. of uh, Er waren ook video's, dus dat zal dan een soort porno geweest zijn, neem ik aan. Maar ik voelde bij mezelf he, dat die... Die energie wellicht, hè, die ik zag in die seksuele daad, dat die mij wel heel erg uh, intrigeerde. Maar ik had niemand om daarover te praten. En er was uh, niemand aanwezig bij mij thuis die, uh, ja, die daarin uh, mij de weg getoond heeft. Ik heb wel toen ik twaalf was twee boeken gekregen rond seksuele voorlichting. Maar ook dat was eigenlijk heel beperkt. Um, maar waar ik uh, als jong kind wel heel snel mee bezig was, was met mijn eigen lichaam. Ik ben heel jong beginnen masturberen, alleen heel jong. Ik denk dat eigenlijk best veel uh, kinderen hun lichaam vroeg ontdekken, maar dat daar uh, redelijk snel een, een grens op uh, gelegd wordt. Je mag wel aan je... Aan je Lidjes zitten zo zitten, zeggen ze dat dan, maar je mag dat alleen in je kamer doen. Hè. Dus er wordt eigenlijk heel weinig omkadering gegeven. En kinderen ervaren op zich geen seksuele energie, maar wel opwindingsenergie. Hè. De opwindingsenergie die we, die we kennen als kind. Um, wanneer bijvoorbeeld uh, ja, Sinterklaas uh, komt dan voelen we een bepaalde opwinding. Of het is onze verjaardag, dan voelen we ook opwinding. En dat is een energie die in ons lichaam stroomt. Dat is op zich levensenergie. Seksuele energie is levensenergie. En we kennen dat allemaal als kind. Als kind voelen we die energie door ons lichaam stromen. Dat is ook heel natuurlijk. Plezier is heel natuurlijk. Geluk, joy. Dat is, allemaal, dat is een natuurlijke energie. Maar het is pas op latere leeftijd dat die uh, opwindingsenergie ook echt seksuele energie wordt. Dus ik voelde veel energie in mijn lichaam. En dat is ook, dat is toch altijd zo, hè? mijn levensenergie is hoog. Ik bedoel daarmee niet de energie hè, om dingen te doen. Maar het gaat echt over energiestroming. En dat is, uh, als je bij mij een lichaamswerk doet, hè, dan ga je meer en meer die energie voelen wakker worden. Er wordt ook wel de kundalini-energie genoemd. It's, it's really, it's a life force. En die levensenergie, ik had die als kind heel erg. Uh, ook al leefde ik in een context die die energie eigenlijk helemaal niet uh, ondersteunde of die ook helemaal niet uh, gevoed werd of uh, benoemd werd. Maar ik, er, ik voelde ze wel heel erg. Ik voel ze ook momenteel op het moment dat ik erover praat. En uh, het, uh, het masturberen of het mezelf bevredigen was daarvan een gevolg. Omdat ik, uh, ja, omdat ik, ik raakte mijn lichaam als kind heel graag aan. En natuurlijk, ja, van het een komt aan het andere. Dus ja, ik vond dat een hele prettige manier om te ontspannen, om, uh, ja, om dicht bij mezelf te komen, om, ja, om om op een of andere manier ja, toch een soort van veiligheid te creëren voor mezelf. En het was natuurlijk prettig. Daar is wel uh, ja, er is een, een, een schril contrast geweest hè, met het, het uh, grensoverschrijdende gedrag dat ik heb meegemaakt als kleuter. Dat is ook heel vaag gebleven. Ik heb daar ook aan zich ook... Ja, geen fysiek trauma wat overgehouden, maar ik heb daarin natuurlijk wel bepaalde kwetsuren opgelopen. Hè. Dat is ook grensoverschrijdend gedrag, is gelijk in welke vorm dat dat gebeurt, is altijd invasief en raakt aan de integriteit en aan de intimiteit van, van een kind of van een volwassene. En ik herinner mij dat daar bij mij thuis ook niet over gesproken werd, hè. dus dat dat ook weer in de taboesfeer verdwenen is. en dat, uh, dat ik wel hoorde van mijn vader, dat ik niet meer naar de buren mocht. Um, of zeker niet in mijn slaapkleedje, hè, zoals ik dan als kind... Uh, uh, ik was daar kind aan huis, dus ik kwam daar heel vaak. Dus <coughs> op zich um, werden er, werd er wel grenzen gesteld, maar er werd niet over gepraat. En dat vond ik dan op zich ook bevreemdend. Hè. Dus, uh, ik pleit ook altijd voor een hele open, transparante houding naar kinderen toe rond uh, seksualiteit. En daar is, uh, ja, daar is uh, nog heel veel werk in. Hè? Omdat we heel veel vrouwen en mannen um, ervaren collectief trauma. Hè? Bij vrouwen is dat heel vaak hè? Het, het collectief trauma van misbruik, onderdrukking. Dat is uiteindelijk allemaal opgeslagen zit je in het bekken. Um, er heel veel vrouwen worstelen met hun seksualiteit. Hebben voelen remmingen, voelen, uh, ja, voelen dat ze eigenlijk niet echt kunnen genieten. Veel vrouwen zijn ook nooit, nooit klaargekomen. Of hebben hulpmiddelen nodig, daarmee bedoel ik uh, vibrators en, en zo. Terwijl we, als we onze seksuele energie echt kunnen laten stromen in ons lichaam, ja, je kan eigenlijk heel, heel makkelijk uh, niet tot een piekorgasme komen, want daar gaat het feitelijk niet over, maar wel heel gemakkelijk gevoelens een, een, een orgastische staat bereiken, zonder dat je daarvoor um, een vibrator nodig hebt. Maar doordat, die, um, doordat er zoveel trauma opgeslagen zit in ons bekken, in ons lichaam te koer, is het uh, voor veel de vrouwen heel moeilijk om die orgastische staat te bereiken. Um, dus seksualiteit, intimiteit, seksuele energie, seks heeft mij altijd geïntrigeerd. Um, maar toch ben ik pas uh, op, pas, ik vind dat re relatief laat, pas op mijn twintigste ontmaagd. Door uh, mijn lief in der tijd. Het was een hele soort of prettige ervaring. Maar als ik daar nu op terugkijk, dan voel ik ook wel heel erg van, oh ja... Waar was ik eigenlijk op dat moment? Hè? Hoeveel contact had ik met mijn lichaam? Ik was als kind heel verbonden met mijn lichaam, maar... In mijn puberteit is er toch heel veel gebeurd. Hè? Mijn vader is overleden, ik ben een aantal keren verhuisd. Ik had een heel slechte relatie met mijn moeder op dat moment. Um, dus ik ben toch wel sterk op mezelf teruggeplooid. En... Um, ja, op het moment dat ik dan effectief... Uh, voor de eerste keer seks had, hè, voor de eerste keer gepenetreerd werd. Ik vraag mij op dit moment af of ik dan wel in mijn lichaam zat. Um, ook al was dat voor mij een hele fijne ervaring. En uh, ben ik die jongen in de tijd daar heel dankbaar voor dat hij dat zo heeft aangepakt. Als ik, daar, als ik kijk naar waar ik nu sta, dan is dat op geen enkele manier te vergelijken. Dus ik geloof ook wel dat we als vrouw uh, door een bepaalde transitie gaan, daaromtrend. He, er, is, er zijn verschillende stappen die we doorlopen, of fasen die we doorlopen, en die ons gaandeweg tot een bepaalde bevrijdingsstaat brengen. En die stappen die we zetten als vrouw, die we te zetten hebben als vrouw, ja die, ofwel doorlopen we die organisch, he, gaat dat vanzelf, ofwel hebben we daar een beetje hulp bij nodig. Nu, wat ik heel veel zie bij mijn cliënten, is dat die hulp... Veel vaker nodig is dan niet, omdat er, ja, we hebben collectief trauma maar we hebben natuurlijk ook alle die momenten dat we ons lichaam laten gebruiken, um, al die momenten dat we ons lichaam veilig offeren, zonder dat we echt in ons lichaam zitten, um, het zijn allemaal momenten dat we onszelf een stuk schade toebrengen. En als je dan kijkt, ja, over de jaren heen, ik ben nu 49, ik ben seksueel actief geworden, op mijn 20, 29 jaar. Dus er gaan we wel jaren uh, over voor, hè, waar, waar we allerlei schade eigenlijk oplopen. Ook al is dat op geen enkele manier zo bedoeld, of invasief, of um, gewelddadig. Het is, het is wel zo, hè. elke keer als je je lichaam laat penetreren, elke keer als je uh, intimiteit... Aangaat met iemand die, waarbij het veilig niet helemaal klopt, dat laat uh, sporen na. Um, dus ja, ik heb mij ook seksueel moeten bevrijden. Zie ik mezelf op dit moment als een seksueel bevrijde vrouw? Ja, dat denk ik eigenlijk wel. Zo voelt het toch alziens. Maar wat betekent dat dan? Hè? Wat betekent het voor jou om seksueel bevrijd te zijn? Maar eerst en vooral. Ik ga je vertellen wat het voor mij betekent. Want eerst en vooral um, voel ik bij mezelf een ontzettend grote openheid. Een heel ontzettend grote openheid tot ontdekken. Ik ben heel blij met mijn, met mijn lichaam. Um, ik zit ook vaak in mijn lichaam. Niet altijd, maar wel heel vaak. Ik voel mijn lichaam goed. Ik voel de stroming in mijn lichaam. Ik voel waar de blokkades zijn. Ik voel... Uh, waar mijn lichaam aanwezig is of waar niet. Uh, dus er is een sterke connectie met mijn lichaam. Uh, uh, die, met een goede gronding. En uh, dat wist dat natuurlijk doorheen de dag. Uh. Ik kan ook heel erg uh, rationeel bezig zijn, bijvoorbeeld. En dan voel ik heel weinig contact met mijn lichaam. Omdat het op dat moment, ja moet ik het zeggen, ik ben daar op dat moment niet mee bezig. Maar ik kan wel onmiddellijk switchen en dan zit ik daar wel terug in. He, op dit moment, als ik ga, als ik even mijn ogen sluit, ik kan feitelijk ook meedoen met mij. He, als je even je ogen sluit, nee, als je in de wagen zit. Maar als je, je ogen sluit, he, dan kan je echt wel voelen van, ah, oké. Okay. Dan voel ik, he, voel ik kan ik mijn kern voelen? Dan voel ik uh, aanwezigheid in mijn voeten, in mijn benen, in mijn armen? He, voel ik echt dat ik, voel ik mijn de aanwezigheid, de begrenzing van mijn lijf. Ik voel op dit moment ook heel veel energiestromen, mijn vingers tintelen. Ik voel tintelingen boven mijn, boven mijn bilspleet en mijn sacrum. Ja, er is een duidelijke energiestroom aanwezig. Uh, mijn rechterzijde, mijn mannelijke zijde, is iets meer aanwezig dan mijn linkerzijde. Uh, ik voel een, een duidelijke connectie met het hogere, hè, langs mijn... Chakras, uh, hartchakra is open. Hey, dus ik, 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 ik voel veel. Hey, ik voel ook zelfvertrouwen. Ik voel uh, alertheid. Tegelijkertijd voel ik ook hey, zachtheid. Ik voel kracht. Hey, dat is eigenlijk allemaal... Hey, ik voel veel openheid. Hey, ik voel dat, uh, dat er veel cellen wakker zijn. Hey, mijn lichaam is wakker. Uh, ik voel hey, in mijn joni ook... Energie, vuur, um, warmte. Um, ja. En dat is, dat is eigenlijk een, een, een oefening die je gewoon elke dag kan doen. Als je wakker wordt, s ochtends, kan je echt gaan voelen: van ja, hoe is het eigenlijk met mij in mijn lichaam gesteld? Maar en die uh, in mijn lichaam zitten is. Nat nat natuurlijk cruciaal om uh, intiem te kunnen zijn met mezelf, intiem te kunnen zijn met iemand anders. En ik voel daarin, uh, ik voel ook heel veel bevrijding rond, uh, ja, rond seksualiteit in het algemeen. Voor mij is seksualiteit iets, um, ja, het, is, het is geen doel op zich voor mij, het is, het is meer een middel, een middel tot bevrijding, een middel tot... Uh, joy. Het is een mogelijkheid om uh, mij, uh, ja, mij te ontwikkelen, om bewustzijn te ontwikkelen, om, om echt te, te voelen uh, wie ik ben als vrouw. Uh, ik ben ook heel ruimdenkend. Hè. Voor mij is... Uh, ja, moet ik het zeggen? Voor mij is... Um, seksualiteit is echt een speeltuin voor mij. Het is echt een... Um, een, uh, een manier om, om het leven te proeven, te ontdekken, te, te ervaren. En dat doe ik graag met mijn partner. Maar ik doe dat ook heel graag uh, met mijn partner in met anderen. Hè. Ik, uh, ik heb helemaal geen behoefte aan uh, zonder mijn partner uh, seksuele avonturen aan te gaan. Maar voor mij is het het, het ontdekken van anderen of... Uh, te experimenteren met BDSM, of met Tantra, of met olie, of met uh, een dildo bijvoorbeeld, of um, energetische uh, seksuele uitwisseling, of wat dan ook, hè. Is voor mij allemaal een, een middel om de verbinding tussen mij en mijn partner te verstevigen, te verdiepen, te verankeren. Hè. En dat is feitelijk um, ja, dat voelt voor mij heel open, heel vrij. Ik voel ook helemaal geen normen of oordeel over hoe mensen met seksualiteit omgaan, als mensen uh, polyamoureus zijn of een open relatie hebben. Voor mij kan alles, wanneer er consent is. Hè, en daarmee bedoel ik dat alle aanwezigen of alle betrokkenen um, ja, toestemming gegeven hebben en ook echt voelen, ik doe dit vanuit vrije wil. En niet vanuit angst, want als, als ik het niet zou doen, dan gaat de ander weggaan ofzo. Um, ja, dus dat is voor mij echt wel belangrijk. En dus ja, in dat opzicht zie ik mezelf als een seksueel bevrijde vrouw. Uh, omdat het ook heel erg van binnenuit komt. Hè. Het is niet vanuit een moeders of vanuit omdat het goed staat of omdat het goed is voor mijn ego. of, of zo. Het, het komt echt van binnenuit... Het is echt vanuit een seksuele stroming, vanuit mijn energie, echt, hè, dat er zaken ontstaan, vanuit, dat er een verlangen ontstaat om bepaalde um, uh, ja, experimenten aan te gaan of om een diepe verbinding aan te gaan met, met iemand. Hè. Um, maar die seksuele bevrijding dat heeft natuurlijk heel veel uh, fasen gekend. En, ik zie voor mezelf een aantal fasen. Mijn eerste rela relatie was mijn eerste huwelijk. Uh, wat, ja, dat was, um, ja, dat was seks eerder iets uh, functioneels. Hè. Er zijn ook twee kinderen uitgekomen. Ik was daar eerder gesloten. Ik heb altijd heel graag gevreden. Um, mijn libido is eigenlijk altijd relatief hoog geweest. Ook omdat mijn energie en mijn energetische stroming ook altijd relatief hoog geweest is, maar ja, echt vervullend zou ik dat seksleven niet gevoeld hebben, uh, genoemd hebben, maar er is wel een grote kindering gekomen op het moment dat uh, wij polyamorie uh, in onze relatie hebben toegelaten, omdat ik verliefd geworden ben op een andere man, en dat was uh, in mijn therapieopleiding. En dat is onmiddellijk opengetrokken. Hij was uh, x aantal jaren samen <coughs> met zijn vrouw. Uh, ik was in x aantal jaren samen met mijn man. We hebben dat onmiddellijk open besproken. En dat is heel, um, ja, moet je dat zeggen, dat is voor mij heel bevrijdend geweest. Hè. Dat was een oudere man um, die, bij het, ja, die toch bepaalde zaken kon die mijn toenmalige echtgenoot niet kon of daar, ja, of daar niet in thuis was en die mij toch een zekere genot kon verschaffen dat ik dat niet was voor mij. Maar dat is wel een belangrijke... Ja, een belangrijke fase geweest in mijn seksueel ontwaken, omdat ik toen veel meer gevoeld heb van ah, ik ben echt een seksueel wezen. En na die periode, en mijn echt en het niks zijn uit elkaar gegaan, ben ik een man gekomen die ook heel remdenkend was en die ook heel snel begonnen over een trio bijvoorbeeld, of die mij vragen stelde: van wat, vond je, wat vind je fijn, wat vind je niet fijn. Dus dat was ook een ouderman en die was ook veel ruimdenkerder dan ik, maar dat heeft wel bij mij veel in gang gezet. En ik ben toen ook wel geconfronteerd geweest met, ja, wat vind ik eigenlijk belangrijk in mijn seksueel leven? Hè? Wat is er voor mij noodzakelijk? En ik liep toen ook echt tegen mijn eigen normen aan. Want ja, na zes weken beginnen over een trio, ik denk niet dat veel koppels dat doen. En ik kwam natuurlijk in mijn eigen stuk terecht van, uh, ja maar vind jij mij dan niet leuk of vindt jij mij dan niet lekker of uh, waarover gaat dit en wat gaat dat doen met onze relatie en et cetera, et cetera, et cetera. Um, dus ja, ik zie seksuele bevrijding ook een, als een fantastische ingangspoort om bewuster te worden over je eigen denkkaders. En het gaat er bij mij niet over dat iedereen alles moet willen, maar het gaat er voor mij wel heel erg over dat je als man of als vrouw durft te gaan voelen van oh ja, ik kom, ik kom mezelf tegen, oh, ik, ik wil dit eigenlijk niet meer. En maar hoe komt het dan dat ik dat niet wil? het een trio, ik was toen 33, ja een trio, waarom wil ik dat dan eigenlijk niet? Is dat dan, gaat dat dan over jaloezie? Gaat dat dan over uh, mogelijk dat hij, dat hij die ander... Um, lekkerder gaat vinden dan mij, Hé, wat, wat doet dat met mij, wat gaat dat met mij doen? Uh, uiteindelijk hebben we dat trio gehad, dat was met twee mannen, uh, met zijn partner en nog een man, uh, en bleek dan achteraf dat hij er veel meer problemen mee had dan ik. En dat was dan voor mij ook heel interessant. Hè? Ik vind dat als je met nieuwsgierigheid kan kijken naar je eigen seksuele ervaringen, dat je daar heel veel kan uit leren. En ik vind sowieso nieuwsgierig kijken naar jezelf, zonder oordeel, maar echt onderzoekend, hè? zonder zaken weg te duwen, maar echt te blijven kijken van, ah ja, ik voel dit. Hè? Echt jouw emoties te gaan voelen, in plaats van ze te gaan denken, maar ze echt te gaan voelen. En daar tijd voor te nemen en echt te zakken in je lichaam en te voelen van, wat doet dit nu eigenlijk met mij? Kan je ongelooflijk veel uit leren. Um, ik zal, ik vond, wat ik ook een heel interessant voorbeeld vond, was in Deepdive, Deepdive is mijn jaarprogramma, um, ja, er ontstaan vriendschappen en er staan, ontstaan initiatieven. En een initiatief was dat um, een aantal deepdivers in de Facebookgroep van Deepdive gepost hadden dat ze naar de sauna gingen. En ze vroegen of er mensen mee kwamen. En een van de diepdijvers heeft toegezegd, ja, ik graag, ga graag mee, maar dat was een man. En dat bracht heel veel uh, op gang bij de vrouwen. Daar hadden ze eerst al, al niet over nagedacht dat er mogelijk een man zou meegaan. Uh, maar ook, ja, wat, wat doet dat met mij als vrouw in een huwelijk als ik met andere man naar, naar de sauna ga? Eh, dan komen er allerlei denkkaders naar boven. Mag dat wel? Kan dat wel? Hoe kijk ik naar naakt? Eh, dat was trouwens een uh, sauna-bezoek met uh, badkleding, dus er was zelfs weinig naakt. Um, ja, wat doet dat dan met mij? Kan dat wel? Eh, welk denkkader heb ik daar rond? Als ik vind dat dat niet kan, ja, wat zegt dat dan over mij? Eh, welke normen heb ik daarover? Dus ik, 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 ik ben een hele grote voorstander van seksualiteit te gebruiken als ingangspoort tot bewustzijn en tot het verruimen van jouw uh, denk want laat ons eerlijk zijn uh, Vlaanderen het, we praten graag over seks, maar niet um, niet in het openbaar, of niet uh, met naam en toenaam He, voor deze podcast ik heb best veel vrouwen gevonden om te praten uh, in de podcast maar ik heb ook veel vrouwen gehoord die zeiden, nee daar praat ik niet over nogthans niet de eerste, de beste Waarmee ik bedoel, uh, BV's die zeggen, ik praat over alles, maar ik praat daar niet over. Ergens zien we seksualiteit nog altijd als iets privé. Maar de vraag is, hoe komt dat? Waarom maken we dat als iets privé? Uh, ik vind dat helemaal niet zo privé. Ik, ik, voor mij zit daar zit geen enkele lading meer op. Uh, voor, bij mij mag iedereen alles vragen over mijn seksualiteit, of over mijn seksleven, of over hoe ik intimiteit uh, ervaar. Uh, als je dit hoort en je wilt met mij een interview afnemen daarover, feel free. Dat, ik ben ervan overtuigd dat het een heel boeiend gesprek wordt. Um, omdat uh, we moeten ons er ook best stil staan wat we doorgeven aan onze kinderen. Waarom zit daar zoveel lading op, hè? Voor een kind is een, een neus hetzelfde als een vagina. Hè. Voor, uh, een, voor een kind is een paar billen hetzelfde als een paar oren. Hè. Maar wij zijn in onze geest zo beperkt geworden eigenlijk, hè. daar zit zoveel lading op, zoveel taboe op, zoveel trauma op, dat we niet meer kunnen kijken naar een naakt lichaam zonder dat daar een seksuele connotatie bij komt. He, als u zesjarige uh, uw vulva wilt bekijken, alsjeblieft, laat dat toe. Als jij op dat moment zegt van, net dat is ongepast, wees je bewust bij wat dat je doorgeeft aan jouw kind. Voor een kind is een vulva gewoon hetzelfde als uw hand. Maar daar zit, zo, daar zit zoveel. Um, remming op um, zonder dat we ons daar zelf bewust van zijn en we vinden dat normaal, eh, het is normaal dat we dat als privé beschouwen, maar dan vraag ik me af, ja, seksualiteit, eh, hoe komt dat daar zo'n taboe op zit? Waarom praten we daar niet graag over? Dat komt natuurlijk omdat daar heel veel ego bij komt kijken, omdat we daar denken dat dat ons op een of andere manier bepaalt. Uh, als we drie keer per week seks hebben, dan Vinden we ons, hè, dan zegt dat iets over ons, ten opzichte van mensen die uh, drie keer per dag seks hebben, of drie keer per maand, of drie keer per jaar. Hè. Um, dus het is heel interessant om bij jezelf te gaan onderzoeken van, oké, okay, stel dat mijn partner naar mij komt en zegt, ik zou je graag een trio hebben met jou, met een andere vrouw, een andere man, maakt niet uit. Wat, wat zet dat in gang bij jezelf? Nee, hoe open kan je praten met je partner over, als je op een restaurant zit en je vindt iemand aantrekkelijk, kan je dat dan zeggen? Hè? Of zit daar een rem op? En welke rem zit erop? Zit de rem bij jou? Hè? Zit de rem bij jou dat je zegt, ah, ik mag dat niet denken? Of zit de rem op, ik ga dat niet zeggen tegen mijn partner, want dan kwets ik hem? En ik denk ook bij seksualiteit, als je je seks wil bevrijden, ik denk dat het heel belangrijk is dat je meer en meer gaat beseffen dat jij niet verantwoordelijk bent voor iemand anders gevoelens. Als je open en vrij wilt kunnen praten over seksualiteit, over jouw verlangens, over wat dat je voelt in jouw lichaam, ja, dan ga je open moeten zijn daarover, en ga je niet moeten bezig zijn met wat, hè, wat het effect is aan de overkant. En als ik aan mijn partner vertel... Um, <coughs> Ja, wat ik lekker vind, of uh, eh, waar ik gaandeweg in wil uh, groeien in de relatie, ja, dan is het natuurlijk belangrijk dat ik bij mezelf kan blijven en dat ik niet ga invullen. En het is door bij mezelf te blijven en niet in te vullen, dat ik, uh, dat ik ook meer en meer transparant kan zijn daarin. En waarom zou je jezelf beperken in jouw seksualiteitsbeleving? Waarom? Er is geen enkele reden om dat te doen. Als jij verlangen voelt om bijvoorbeeld naar een paardenclub te gaan, ik zeg maar wat, um, wat de intentie daaronder ook is, hè, dan, hoop ik, of dan wens ik jou toe dat je daarover kan praten met jouw partner. Als zij graag een dildo wilt binnenbrengen in jullie seksuele leven, ja, dan is het belangrijk dat je daarover kan praten. Hè. Als jij bijvoorbeeld uh, geen piekorgasmus niet meer wilt, hè, dan is het belangrijk dat je erover kan praten. Het is zo cruciaal voor je seksueel ontwaken, dat je over alles kan praten met jouw partner. Uiteraard gaat dat, uh, dat gaat stof laten opwaaien. Hè, omdat niet, niet iedereen staat erom te springen om te hebben over die dingen. Maar de vraag opnieuw is, ja, moet jij jou dat aantrekken? Is dat jouw verantwoordelijkheid? Als jij als vrouw in een huwelijk verliefd wordt op een andere vrouw, ja, en je wilt dat eigenlijk onderzoeken, voel je je dan vrij genoeg om het daarover te hebben? Hè? Of ga jij jouw emoties parkeren hè, voor het welzijn van jouw partner? Ja, hoe, ja waar zit die grens ergens? Um, ik pleit hiervoor niet hè, om je huwelijk aan de haak te hangen, maar voor mij gaat het eerder over. Durf je te, jezelf te uh, exploreren. Want sowieso, alles wat je afblokt, afremt, wegduwt, onder de mat schuift, dat is allemaal energie die feitelijk alleen maar kan zorgen voor blokkades en energie die geblokkeerd is kan zorgen... Hey, ga, daar ga je je moe door voelen, ga je je neerslachtig door voelen, kan je ziek van worden. Dus, uh, ja, waar zat ik? Ergens... Uh, ja, dus ik vond het heel interessant dat die man dat dan, hè, daar dan mee op de proppen kwam. Um, en dan ben ik, ik uh, uh, ben dan een beetje beginnen flatteren, maar dan ben ik uiteindelijk toch bij mijn uh, tweede echtgenoot terechtgekomen, waarin ik, vond ik, zeker in het begin, een heel vervullende seksuele relatie mee had. We hadden vaak seks, uh, heel vervullende seks. Ik voelde me heel verbonden met hem. Um, Ja, dat was voor mij uh, een hele fijne relatie. Maar dat is gaandeweg, is aan beginnen, ja, beginnen scheef lopen. Ik wist toen natuurlijk niet dat mijn band seks verslaafd was. Uh, en ja, verschillende keren per dag was Turbeer, verschillende partners had naast zijn huwelijk, dat wist ik allemaal niet. Maar de drang, uh, zijn seksuele drang was heel hoog. en werd ook gebruikt als manipulatiemiddel. En wat dat ons wel in een heel moeilijk parket gebracht heeft als koppel. Ik voelde alsmaar meer druk. En uh, ik voelde heel erg ook zijn, uh, ja, zijn dwangmatigheid daarin. Waardoor ik op een of andere manier wel in een soort van kramp terecht ben gekomen. Uh, waardoor ik alsmaar minder seks wou. Waarin ik mij echt, uh, soms echt voelde dat ik ja, gebruikt werd, um, ja, de connectie werd alsmaar minder, omdat hij natuurlijk in zijn dynamiek terecht kwam van de verslaving. Enfin, dat, waren, dat waren zijn pittige jaren geweest, um, de laatste jaren van ons huwelijk, en dan is uiteindelijk dan is het dan uitgekomen dat hij uh, seksverslaving had. Uh, liefdesverslaving, seksverslaving, hè, wat zinnen neem, waar, waar ik dan een boek over geschreven heb, roofdier. Maar dat is voor mij wel een enorme schok geweest, maar dat heeft tegelijkertijd mijn seksualiteit ook enorm gecatapulteerd. Um, want ik heb natuurlijk jarenlang de idee gekregen dat ik abnormaal was. En dat er iets mis was met mij, maar toen dat, dat dan uh, duidelijk werd dat er een verslaving in het spel was, dat was voor mij een enorme vervrijding. Er was niks mis mee bij. Um, ik heb altijd een hoog libido gehad, mijn seksuele energie is altijd hoog geweest. Maar het was door de dynamiek tussen ons dat daar zoveel lading op gekomen is. Dus het is ook. Dat heeft hij ook laten stilstaan bij het feit dat seksualiteitsbeleving of hoe een vrouw kijkt naar zichzelf. ook sterk bepaald wordt door de partner waarmee ze in relatie is. Je kan twintig jaar met iemand samen zijn. dat dat seksueel niet klikt. en daardoor allerlei gedachten over jezelf krijgen. die veilig niet kloppen. En, um, op het moment dat ik dan uh, een punt gezet heb achter die relatie, dan ben ik echt gaan seksueel uh, gaan experimenteren. Dat is uh, een heel belangrijke periode geweest voor mij, in retrospectieve. Uh, ook al wist ik op dat moment niet goed wat ik aan het doen was. Ik bedoel, het is niet dat ik op een dag heb bijwakker geworden en gezegd heb, oké, nu ga ik eens, uh, mezelf seksueel ontwaken of ik ga seksueel experimenteren. Ik, ik heb mezelf gewoon op de arbeidsmarkt gezet. De, of de arbeidsmarkt, niet de arbeidsmarkt, de datingmarkt. En er zijn toen veel mannen gepasseerd. En ik vond het heel fijn om daarmee um, ja, te ontdekken. Wat vond ik fijn? Uh, wat vond ik belangrijk? Um, ik heb oudere mannen gehad, jongere mannen gehad. Um, en dat is voor mij echt wel een fase geweest waarin ik een all-in gedaan heb en gewoon. ...op alles ja gezegd heb. Ik heb op alles ja gezegd wat er voorbij kwam. En BDSM is dan in mijn leven gekomen... ...was voor mij heel bevrijdend om... ...ja... Um... ...ja, het is voor mij heel bevrijdend geweest... ...om te voelen hoe het is om mij echt... ...totaal... ...in totale overgave aan een man te geven... ...en de controle volledig los te laten... En te voelen bij mezelf dat ik dat lekker vond. Dat ik dat opwindend vond. Hè, dat ik daar geil van werd. Dat ik voelde... Ah, dat maakt dingen bij mij wakker. En ja, ik heb ik het heel... Toen, hè, op dat moment... Uh, intussen ben ik alweer verder, maar... Uh, heel erg gevoeld hoeveel erotieker kan zijn in de overgave. Hè, in hoe een man met een bondage mij helemaal kan fixeren waardoor ik geen kant meer uit kan en mij daar in volle vertrouwen mij daaraan kan geven omdat ik 100% zeker wist dat hij niks ging doen wat ik niet fijn vond. En dat is het, uh, het mooie spel bij, bij BDSM. Er zijn heel veel verhalen de ronde over, maar in essentie uh, degene die de, de dominant is, hè, zal niks doen wat degene die onderdaad is niet fijn vindt. Maar dat vraagt heel veel vertrouwen natuurlijk, maar ook heel veel mensenkennis. Hè. Die persoon kende mijn lichaam eigenlijk best goed hè. Ik kon mijn lichaam heel goed lezen. En voelde eigenlijk aan elke beweging die mijn lichaam maakt, van ah, dat vindt ze fijn, dat vindt ze niet fijn. En het gaat uiteindelijk om het genot van allebei. Hè. Het is niet zo dat als er... Uh, uh, ik kijk helemaal niet op pijn ik kijk uh, eerder op angst um, maar het is als er, als er gekikt wordt op pijn hè, als dat de opwinding is, als dat fetish is dat, niemand heeft er baat bij als er iemand bewusteloos geslagen wordt hè? Hm. dus dat is een heel een hele fijne lijn tussen genot en pijn tussen pijn en pleasure tussen wat vindt de, de onderdanige fijn, niet fijn dus dat is een heel dat een heel uh, subtiel spel feitelijk, waar er heel veel respect bij komt. Dus ik vond dat heel uh, interessant. Hè. Ik vind het heel interessant om te voelen, of ik vond het heel interessant om te voelen wat dat bij mij teweegbracht. En um, ja, dat heeft uh, een hele belangrijke rol gespeeld in mijn seksueel ontwaken. Ik heb toen ook veel geëxperimenteerd. Uh, ik heb uh, seksfeestjes gedaan. Um, Um, trio ik, ik heb eigenlijk alles gedaan wat ik wou doen en dat ging voor mij niet zozeer om het, uh, het losbandigen of om het uh, ik heb dat nodig, maar ik vond het een heel fijne uh, ontdekkingstocht ontdekkingstocht om te voelen bij mezelf van uh, ja waar zit mijn heb ik een grens en waar is die en uh, ja, mijn denkkader, ah, dat vind ik, dat vind ik maar raar, dat dacht ik dan soms. En dan kon ik ook altijd gaan voelen en zeggen, ja, maar ik, wat, wat maakt het dat ik dat raar vind? En elke als, als, als je zegt bij jezelf, dat vind ik raar, of dat vind ik ongehoord, of dat past niet, of dat mag niet. En dan is het altijd interessant om jezelf een vraag te stellen, uhm, maar waarom? Hè? Welke norm zit daar in hemelsnaam onder? En als je diep genoeg gaat voelen, ga je merken bij jezelf dat je gaandeweg ook gaat ergens uitkomen van ja, eigenlijk is dat niet raar. Als die mensen dat fijn vinden, is dat toch prima. Ze geven allebei toestemming. Dus, waarom niet? Ja, waarom niet? Even iets drinken. Hm. Mm. Ja, op dat moment was ik uh, single, dan ben ik een, uh, een relatie ingestapt uh, die ik eerder als een prins wit band pit relatie zou benoemen. Een heel turbulente, uh, knipperlichte relatie geweest, maar waar wel een heel sterke seksuele drive aanwezig was. We was een, een hele sterke kliek daaromtrend. Uh, we konden daar ook uren en uren mee bezig zijn. Dat is voor mij een belangrijke relatie geweest om. Um, uh, om mij echt voluit te kunnen geven, uh, los van BDSM. Maar eigenlijk alles, alle invloeden die ik gehad heb te integreren in één relatie. Um, ook al was het dan een friendship-benefits-relatie, er was, er was een hele sterke vrijheid. Hè? Alles kon, alles mocht, alles was bespreekbaar, alles was schijn, alles was opwindend. Um, ja, dat is een relatie die echt heel ja, uh, vervullend geweest is. En ik denk ook dat het belangrijk is dat we allemaal zo'n relatie kunnen hebben, waarin dat we seksueel echt voelen van alles is mogelijk. Omdat we daar, daardoor een opstap kunnen maken naar, 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 naar iets anders. Naar meer het spirituele, de tantra. Want... Ja, hoe vrijer dat je wordt, hè, hoe opener dat je komt, hoe meer dat er de zaken bespreekbaar worden, ja, hoe meer dat die seksuele energie kan beginnen stromen. Hè. En natuurlijk maak je daardoor de weg vrij naar, hè, naar de, 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 de energetische seksuele relatie. Um, en uh, ja, hoe sterker jouw energetisch veld wordt, hè, je seksuele energie, hoe sterker dat die wordt, ja, hoe hoe makkelijker het natuurlijk wordt om iemand aan te trekken die ook in die seksuele energie uh, uh, aanwezig kan zijn. Um, maar dus doorheen, al die fases heb ik gewoon heel ver gevoeld ja, hoe belangrijk het is om, uh, ja, om mijn lichaam graag te zien. Hè, om elk, elke millimeter van mijn lijn te kunnen voelen, te kunnen aanraken, om daar vrede mee te hebben, om met mijn vrouwelijkheid echt helemaal in het reine te komen, om echt te voelen van, ah, ik ben echt graag vrouw. En uh, uh, mijn seksualiteit maakt zo erg deel uit van mijn identiteit, uh, dat er geen taboes meer op zitten, dat dat, dat, dat gewoon één is. Uh, dat die seksuele energie die door mijn lichaam stroomt en die ik voel tintelen, die, ja, waardoor ik uh, geen piekorgasmes meer heb, maar echt meervoudige orgasmes kan krijgen zonder dat ik zelfs aangeraakt word. Dat is zo'n bevrijding om te voelen dat jouw lichaam dat kan, dat je daartoe in staat bent. We zijn in, in de maatschappij zo, vind ik, zo sterk, zo erg verwijderd eigenlijk van waar seks over gaat, uh, er is zeer weinig verbinding bij veel koppels uh, als ze in een seksuele uitwisseling gaan. Het feit dat we ja, onze ogen dicht doen als we klaarkomen, uh, dat is zegt al genoeg, vind ik. Uh, de, de dwangmatigheid rond die penetratie is, vind ik ook uh, uh, triestig. Ook die gerichtheid op dat piekorgasme, dat is ook totaal onnodig, om eerlijk te zijn. Je kan een fantastisch, fantastisch seksueel leven hebben, uh, of het seksuele energie voelen stromen, zonder dat er gepenetreerd wordt, zonder dat je een, een piekorgasme hebt. Ja, ik wens echt alle mannen en vrouwen toe, en jij die hier luistert, toe dat je daarvan kan loskomen, hè? dat je echt alleen maar kan focussen op de energie die in je lichaam stroomt, hè? die dat je die energie kan gaan voelen. En dat je kan voelen dat die energie in, vanuit, je, je ornie, of vanuit je hart vertrekt. En dat je een mooie ja, seksuele energiestroom kan voelen in jezelf. En dat je die kan voelen uh, stromen tussen jou en jouw partner. En weet je, dat orgasme dat komt wel. Hè? Pin je daar niet op vast, want dat is, you know, iets... Voor mij is dat een, dat is een marathon, een, een, een seksuele uitwisseling met iemand, dat kan uren duren. Um, uh, maar je moet er wel tijd voor willen maken natuurlijk. Hè? En als ik, uh, ja, als ik kijk nu naar, hè, naar hoe mijn seksueel leven er nu uitziet, dat is een, ja, dat is een uitwisseling die... Ja, die far beyond is aan wat ik ooit had kunnen denken, wat de seksuele uitwisseling kan zijn. Het is zo fijn om vanuit een volledige vrijheid te kunnen um, verbinden met iemand. En die energie te laten stromen, zonder dat het iets moet. moet hè? Dat je gewoon kan aanwezig zijn in die seksuele energie, bij elkaar. En dat er een ongelooflijke opwinding is die die niet moet afgemaakt worden met een orgasme of zo. Het is gewoon, het is altijd fijn, het is altijd verbindend, het is altijd um, bevredigend. En dat heeft niks te maken met penetratie of orgasme of, of wat dan ook. Maar het, is, het gaat echt over connectie, het gaat over energie, het gaat over overgave, het gaat over controle kunnen loslaten, het gaat over intimiteit, over, ja, over zoveel tegelijk... Um, het is een, een sacred uh, ervaring, het is echt een, een heilige ervaring waarin dat de eerbied voor uh, de God en de Godin in, in hem en in mij uh, bovenaan staat. Maar daar is veel persoonlijk werk voor nodig, omdat heel veel mensen zijn heel erg geblokkeerd. He, er uh, zit trauma op, zit angst op, zit uh, mensen willen controle houden. En daarom werk ik zo graag met lichaamswerk, hè? omdat je door lichaamswerk die blokkades kan loslaten. Hè? Het is niet de bedoeling dat je bepaalde stukken van je lichaam blokkeert of afremt als je in een seksuele uitwisseling gaat. Hoe vrijer dat je bent in je lichaam, hoe meer blokkades dat je losgelaten hebt in je lichaam. Ja, hoe minder trauma dat er op je bekken zit, hè? Uh, ja, hoe vrijer de energie natuurlijk kan stromen hè, in alle cellen van jouw lichaam en er zit heel veel trauma bij heel veel vrouwen op de schaamlip, op de clitoris. het is echt uh, zeer zwaar onderschat hoe, hoeveel trauma dat er eigenlijk zit in het kleinbekken, in het grootbekken dat daar eigenlijk quasi geen doorstroming is <coughs> dat <De> vrouwen <coughs> pardon Even drinken. Dat vrouwen feitelijk ja, uh, niet thuis zijn in hun eigen lijf. Hè. En door het lichaamswerk dat ik doe, door het lichaamswerk dat ik geef, hè, wat feitelijk een combinatie is van en gestalttherapie, en ademwerk, uh, en uh, met de emot emoties aan de slag gaan, en stress release. En, 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 hè? Um, Ja, daardoor kan je die blokkades feitelijk via, via jouw lichaam uh, losmaken. Los trillen, letterlijk. Hè? En het is door het losmaken, het los trillen, dat, er, um, ja, dat je ruimte creëert in jouw lichaam, in jouw cellen. Eh, want als een cel beneden zit door trauma of door stress, dan kan er natuurlijk geen energie doorstromen. Hè. Je mag bekijken dat je lichaam opgebouwd dus uh, uh, is uh, door cellen, hè, verschillende cellen, en in de cellen zitten atomen en in die atomen neuronen en je geen fysicus. Maar als je verder en verder gaat kijken, ja, dan ga je zien dat er uh, ja, in een atoom, uiteindelijk, daar, daar zit een, een, een leegte en dat is energie dat daarin zit. Hè. We zijn opgebouwd uit energie. Maar uh, als die energie uh, vastgehouden wordt door stress, door spanning, door trauma, ja, dan kan er ook geen energie doorstromen. Hè. Dus die energie zit dan vast, feitelijk. En door dit lichaamswerk, hè, door uh, het werk dat ik doe, hè, kan die, kunnen die cellen krijgen die ruimte, die ruimte, Komt er leven in, letterlijk, komt er aanwezigheid in. En kan er ook stroming komen van die energie. Hè? En als je je voorstelt dat je lichaam bestaat uit allemaal miljoenen, miljoenen cellen, hè, waar dat er energie kan doorstromen, ja, hoe, hoe cruciaal is het dan hè, dat, dat, dat die ruimte er is, hè, dat je ruimte creëert in die cellen. Maar, euh, lieve mensen die je aan het luisteren, die je bent aan het luisteren op dit moment... Uh, met praten ga je dat niet veranderen. Want trauma zit in je cellen. En uh, natuurlijk is het interessant om te weten wat er gebeurd is en zo, maar dan moet je echt aan de slag met je lichaam. Want je wilt die cellen vrijmaken. En het is in mijn werk, als ik je lichaamswerk doe, voor tijdens een live dagen, in deep dive, dan door het, uh, door het werk, hè, door waarin ik jou inbreng, uh, ja, ik schakel een stukje jouw hoofd uit, hè, waardoor dat je, je lichaam het overneemt, hè, maar je komt je eigen blokkades tegen. En die blokkades, uh, ja, die brengen natuurlijk angst naar boven. Angst, verdriet, kwaadheid, wat weet ik allemaal. Maar dat is ook een stuk wat er los moet komen, dat wat er los mag worden. Hè. En als het losgetrild wordt, dan kan het ook beginnen circuleren in je lichaam en kan het ook opgenomen worden, verdwijnen euh, uit jouw lichaam. En dat is zo cruciaal. Je kan jezelf niet seksueel bevrijden. Hè, of je kan geen seksueel ontwaken hebben als je niet met je lichaam bezig bent. Het is zo'n fysiek gegeven. En daarom, vind ik het, hè, daarom is lichaamswerk mijn tool. Hè. Het is een middel, het is geen doel op zich. Het is gewoon een tool. Um, dat bestaat uit verschillende tools die ik jou aanleer. Hè. Uh, als je naar dit luistert en je voelt je aangesproken en je voelt bij jezelf van, oeh, daar is precies uh, nog wat werk bij mij, ja, alsjeblieft, ga kijken naar mijn website www.liefforlove.be en ga kijken hè, wat mijn aanbod is op het moment dat je aan het luisteren bent. Ik heb altijd een aanbod rond lichaamswerk. Ofwel is het een dag lichaamswerk, ofwel is het een... een, een een week lichaamswerk, of, er komt van alles aan. Ook, het is nu begin januari, dus er komen allerlei initiatieven. Op dit moment kan je je nog inschrijven voor de lichaamswerkdag op 4 maart. Enkel voor vrouwen, Bio on Mute, waar we vanuit vrouwelijke energie echt ons lichaam gaan ontdekken, we gaan ademen, we gaan bewegen, we gaan echt die seksuele energie, waar je zo naar verlangt, hè, die energie te voelen in je lichaam, vanuit jouw lichaam, hè, die gaan we opwekken, die gaan we versterken, krachtiger maken. Dus daarvoor kan je inschrijven, het is begin januari, je kan je ook aanmelden voor de week lichaamswerk in de tweede week van de paasvakantie. Dus euh, ja... Uh, als je met je lichaam aan de slag wilt en je wilt dat op een krachtige manier doen vanuit die vrouwelijke energie, om die energie, die seksuele energie op te wekken, om blokkades vrij te maken, om ja, jouw emoties, om, die blok, om die, dat collectief trauma ook los te maken, dan moet je bij mij zijn. Hè? Want door daarmee aan de slag te gaan, lieve vrouw, ja, je ontketend iets in jezelf waar je achteraf zoveel vrijheid, blijheid, levensrust door gaat voelen. Je gaat je nooit op moeten afvragen of dat je aantrekkelijk bent. Je gaat je nooit op moeten afvragen of dat je iets wel of niet moet doen, want je bent zo verankerd in jezelf dat het vanzelf gaat. Je, gaat het, je voelt het onmiddellijk. Um, ja, ik ben onderneemster natuurlijk ook. Ik heb een eigen bedrijf. Ik voel dat mijn, mijn besluiten die ik maak, zijn zo krachtig. De naamsverandering die ik doorgemaakt heb in oktober 2022, is zo'n krachtig helder besluit geweest. Daar heb ik gewoon des niet over getwijfeld. En dan zou je denken, dat is zoiets cruciaals, je naam veranderen. Um, dus dan denk je, daar zou ik toch een beetje over nadenken. Maar nee... He? Ik moest daar niet over nadenken. Ik voelde het gewoon. Ik voelde het vanuit mijn joni echt via mijn kern naar boven komen en lief. Het was zo duidelijk voor mij dat ik lief moest heten. Uh, het roert mij nog altijd zo hard dat dat zo... Ik ben zo blij met mijn naam. En ik wens jou ook besluiten toe waar je alleen maar blij voor kan zijn. En natuurlijk zullen er besluiten bij zijn waar dat je waar dat ook een stuk verdriet onder zit, maar dat je ook altijd weer voelt van ja, 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 ik a hell yes. Dat, hè, dat je zo in relaties kan stappen, dat je zo in je leven kan vormgeven, omdat je gewoon zo hard in je lichaam zit. Hè. Dat is zo, zo, zo belangrijk, dat je voelt dat je ja, dat je een seksueel wezen bent. En dat die seksuele energie gewoon door heel je lijf droomt. En door al je chakras. En dat je zo geconnecteerd bent met jezelf. Met je gronding. Maar ook met het hogere. Dat dat zo'n ruim kanaal is. Ja, waardoor alles mogelijk is. En dat, ja... Ik word daar blij van en ontroerd van. En vurig van. En gepassioneerd. En alles tegelijkertijd. En uh, er zit wellicht ook een stuk opwinding in. Ja, omdat ik dat elke vrouw, vrouw zo hard toewens. Jij daar, jij zit tegen. Jij zit aan het luisteren. Als je voelt dat het prikkelt, of als je voelt van, oh my god, ik wil dat ook, en oh my god, ik durf het niet. Echt waar. Schrijf win voor iets wat ik doe. De, je hebt niks te verliezen. Echt niks. Je gaat alleen maar winnen. Um, je gaat alleen maar winnen. En... Um, Ja, als ik nu voel aan mijn lichaam, dan ja, ik voel ik heel veel blijdschap voor mezelf, hè? voor het cadeau. Ik had mij voorgenomen om niet te beginnen wenen tijdens deze podcast, maar elke keer als ik podcast zelf opneem, dan is er toch altijd een moment dat ik heel dicht bij mezelf kom. Uh, als ik nu mijn lichaam voel, dan voel ik leven. Um, het leven dat zo on, onvermijdelijk, on, uh, ongetwijfeld uh, door mij stroomt. En dan ben ik zo dankbaar aan mezelf um, dat ik het werk gedaan heb, dat ik gedaan heb, dat ik tot hier geraakt ben. Um, dat ik vanuit deze staat van zijn, hè, waar dat die energie door al mijn cellen stroomt, hè, dat ik mij verbonden voel met mezelf, met, mijn, met de grond, maar ook met alles wat dan onzichtbaar is, uh, met het hogere, met, de, met, het, met alle energie rondom mij, hè, met, met de liefde, met de holness. Uh, dat alleen maar liefde door mij stroomt en licht. Uh, dat, ik, dat ik het werk gedaan heb dat ik moest doen uh, om tot hier te geraken. Dat is van zo'n zo onschatbare waarde geweest voor mij als vrouw. Om mij vanuit die staat, vanuit die kern te kunnen verbinden met, met de man op dit moment aan mijn zijde, en ik zeg op dit moment, hij zou dat niet graag horen, omdat er voor mij geen enkele twijfel is uh, dat, dat, dat dit mijn final destination is. Um, ja, omdat er zo'n diepe connectie is, uh, die, ja... Die ik alleen maar heb kunnen bereiken omdat ik al het werk gedaan heb. En uh, voor elke vrouw die nu luistert, of elke man die nu luistert: You have to do the work. Ja? Doe het werk. Want ik weet, ik ga het anders zeggen: Ik heb altijd gevoeld dat, ik, dat dit de staat was die natuurlijk was. Dit is de natuurlijke staat van zijn. Ja? Zo zijn we geboren. We zijn geboren als een bundel van licht en liefde met cellen waar de energie doorstroomt. Eh, waar er heel weinig blokkades waren. Uh, als je kijkt naar het pasgeboren baby, waarom kijken we daar zo graag naar? Omdat er zoveel liefde, er ligt gewoon een bundeltje liefde voor u. Hè? Um, en op een of andere manier ben ik dat nooit vergeten eigenlijk. Dat dat mijn natuurlijke staat van zijn was. En ik wist niet, ik ben op mijn twintigste begonnen aan zelfontwikkeling. En natuurlijk wist ik niet waar ik naar onderweg was. En ik ben er nu ook niet, hè? want er is nog altijd te ontwikkelen en te groeien. En, uh, maar ik voel wel heel erg van, ah, ah, ik wens het iedereen zo hard toe om hier terecht te komen. De wereld zou zo'n schone plek zijn, moest iedereen die mate, van, of die diepte, van liefde kunnen voelen voor zichzelf en voor alles rondom ons, voor onze partners, voor onze kinderen. Zou de wereld zo wezenlijk veranderen? En dat is niks wat je met je hoofd kunt doen, dat is niks wat je kunt doen met je, met je verstand. Dat is iets dat gebeurt van binnenuit. En die staat, die eenheid staat. Ja, dat is fantastisch. En dat is niet iets wat je op één dag lichaamswerk bereikt. Dat is ook niet iets wat je uh, bereikt op, uh, op een jaar misschien niet zelfs. Maar het is wel een staat waar, uh, waar we allemaal naar verlangen. En het gekke is, uh, je kunt het niet pakken, je kunt het niet controleren. Het is door de stroom te volgen, door die alineering te maken tussen... Uh, uh, ja body, mind en soul, uh, door je eigen blokkades los te maken, door in de overgave te kunnen gaan, door dat allemaal te doen, dat je, dat je erin terechtkomt, dat je erin valt. Hè? Ik ben erin terechtgekomen door deze podcast, hè? door te praten, door mijn eigen stem, hè? door die alieniering van al die cellen. Het is een fantastisch, fantastisch gevoel. Hè? En ik wens het jou heel, heel erg toe. Want dat gaat over die seksuele ontwaken. Seksuele bevrijding uh, gaat over zoveel. En het gaat over... Er komen zoveel in samen. Uw fysiek lichaam, uw je emotie, uw je mentale staat, uw spirituele staat, uw energetische staat. Uh, er komt zoveel in samen. Als je vanuit die staat in een uitwisseling kan gaan met je partner, of met een partner, ja dan kom je in een totaal andere bewustzijnsveld terecht, bewustzijns, energetisch, seksueel veld terecht. En uh, dan wordt er zoveel mogelijk. Um, ja. Maar er wordt zoveel mogelijk, niet alleen op seksueel gebied, maar gewoon in je leven. Hè. Je kan bereiken wat je wilt. Je kan echt bereiken wat je wilt. En vanuit deze staat ga je voelen dat dat ook alsmaar dichterbij komt. Je, je bent alles al. Hè. Je hebt alles al. Je moet er alleen in geloven en je bent gaandeweg gaan geloven dat het niet mogelijk was. Uh, of dat je beperkingen had. Of, uh, maar dat is niet zo. Dat is gewoon niet zo. We zijn echt multidimensionaal, we zijn zoveel als mens, we zijn fantastisch. Um, ja, dus ga daar maar terug in geloven. Zo. Als je tot hier uh, hebt kunnen luisteren naar mij, um, ben ik heel benieuwd naar, uh, ja, naar wat het jou gedaan heeft. Uh, zoals ik bij elke uh, podcast-gast gevraagd uh, heb, Eisa, hey, wat is dat wel eens de boodschap aan de vrouwen die luisteren op dit moment? Um, ja, Wat is de boodschap die ik wil geven? Dus ga uh, oh, lieve vrouw. Eerst en vooral wil ik zeggen dat ik jou heel graag zie. Mm -hmm. En jij ja, kunt jou heel erg toe dat je, dat je echt, echt vanuit jouw lichaam kan gaan voelen, een diepe liefde kan gaan voelen voor jezelf, uh, zodanig dat je echt niet meer hoeft te twijfelen aan, aan jezelf. En dat je gewoon kan gaan doen wat dat jij doen. En dat je niet meer hoeft bezig te zijn met de, wat gaan de mensen denken of mag ik dat wel of hoort dat wel, maar dat je gewoon gaat doen wat dat jij diep van binnen voelt dat je te doen hebt. Durf je verlangens te volgen. Durf zotte dingen te doen. Durf. Die dingen te doen waarvan dat je denkt dat andere mensen denken van oh my god, allee, really? He, durf ook echt je leven in handen te nemen, nu. Je hebt geen honderd jaar meer voor de boeg. He. Doe het nu. Als je voelt dat je nu iets te doen hebt, doe het dan nu. He, het heeft geen belang hoe oud dat je bent, of hoe lang dat je al met iemand samen bent, of of dat je al genoeg boeken gelezen hebt. Of wat dan ook. Doe het nu. Zet die stap. Ga het echt doen vanuit liefde voor jezelf. En volg je verlangens echt vanuit je kern. Ja. Dat wil ik jou meegeven als uh, boodschap. Dankjewel om te luisteren. Dankjewel ook voor alle support. Uh, als je mij nog niet kende, of je bent hier terechtgekomen, toevallig. Um, ja, ik ben lief. Um, en ik ben een, uh, een vrouw. Um, ik ben moeder van drie kinderen. En van een sterrenkindje. Um, ik ben uh, een zot geval, een seksueel wezen, een icoon ook. Een mentor voor heel veel vrouwen. En uh, ik uh, help jou heel graag om contact te maken met jouw seksuele energie zodat je ja, meer sensualiteit, vrijheid en levensrust kan ervaren in jouw leven. En uh, als je meer wilt weten over mij, dan uh, nodig ik jou uit om mij te volgen op Instagram, live for love Mijn um, website is uh, wwwli ik heb ook een fantastische webshop. Die vind je ook via mijn web, web, website. Waar je allerlei leuke producten kan kopen. Om jouw vrouwelijkheid te omarmen. Om jou meer vrouw te voelen. Om ja, jouw ja, vrouw echt te zijn die je wilt zijn. en um, ja. Ik ben heel benieuwd wat het deze podcast met jou gedaan heeft. Wat dat je ervan meeneemt. Waar het jou geraakt heeft, hè, wat jouw belangrijkste inzicht is um, en wat dat je wilt integreren, natuurlijk. En um, ik zie jou heel graag bij de volgende aflevering van Met de Billen Tot gauw!